0: Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Я его ведущий Николай Варламов Всем привет, с вами подкаст «Мне не нужен коуч» Это подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия И с вами Николай Варламов, коуч ICF и сегодня у нас в гостях Яна Лейкина. Это экзекутив и бизнес-коуч, коуч PCC ICF, бизнес-тренер, фасилитатор, ментор, психолог, психотерапевт. Яна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы попробуем раскрыть такую тему, как коучинг и психология. Как это между собой связано и на каких великих плечах стоит коучинг, и причем здесь психология. Uh
1: -huh. Яна,
0: расскажите, очень интересно. И расскажите чуть-чуть тоже о себе сначала.
1: Да, мне хочется поздороваться со всеми нашими слушателями, настоящими, будущими, и поблагодарить за то, что эта тема стала активно обсуждаться. Она уже несколько лет, прямо, мне кажется, все активнее и активнее обсуждается в коучинг в мире. И для меня это признак того, что коучинг становится более взрослым. Mm -hmm. То есть, мне кажется, тот период, когда подобно подростку коучинг отмежевался от психологии, как это... Дети, подростки от родителей отмежевываются. Mm -hmm. Мне кажется, он уже завершается. Yeah. Но если несколько слов сказать о себе, я тот человек, который всю жизнь занимается развитием людей. У меня первое образование педагогическое, я самородом из Санкт-Петербурга, когда-то закончила Герцоговский университет и много лет работала в ВУЗе. Затем, еще тоже не менее, такой длительный период, около 20 лет, я захотела работать, поработать с бизнесом. Я получила новое образование, психологию управления персоналом, много училась и много работала в крупных компаниях на позициях HR-директора, на позициях tnd директора возглавляла корпоративный университет в компании Уралси, работала в компании Микофон. И мне казалось, очень важно развивать персонал, развивать руководителей, потому что я очень верю в человеческий капитал для компании. Mm -hmm. И вот так неожиданно для меня пришло... Я, поскольку все время искала разные способы, как развивать людей, как развивать руководителей. Вот так, ну, скажем так, случайно и закономерно, в мою жизнь вошел коучинг. Я услышала краем уха. Это необыкновенное слово организовала коучинг для руководителей. Почему это было любопытно и интересно. Мне захотелось получить представление об этом, ну, как мне казалось, профессии, методе. И я в 2007 году вместе с коллегами, прям у меня была группа, из изнамышленная, Пришла в Международную академию коучинга Светлане Чумаковой и с огромным удовольствием начала погружаться в этот мир.
0: Ага. Что
1: ага. мне понравилось, когда вот я приобщилась к коучингу, э, мне понравилась возможность достигать быстрых результатов, возможность партнерского диалога с сотрудником, потому что я, конечно, все переносила сразу на бизнес-формат. Инструменты, которые дают расширение вот, восприятия людей. В общем, я была очень увлечена. Mm -hmm. Но так получилось, что в группе, где я была, было очень много психологов. И вот это вот постоянное сравнение и даже противопоставление поучинга и психологии шло на протяжении всех четырех моделей. И я настолько оказалась втянутой в этот диалог, что решила разобраться сама. И вот как раз на следующий год я поступила в институт, Стала, ну, я четыре с половиной года, я получала второе высшее образование, все как положено, занялась психологией, общей психологией. Потом еще два с половиной года я училась на психотерапевту, у меня холистическая психотерапия. Ну и, естественно, все остальные повышенные квалификации, разные семинары, курсы, трансперсональная терапия, эриксоновский гипноз. все это мне очень было любопытно, интересно. И как-то внутри меня всему этому находилось место. Uh -huh. То есть, вначале я пыталась очень четко различать, где коучинг, где психология. Но все больше и больше погружаясь в этот мир, я находила взаимосвязи, я находила, как они дополняют друг друга. И я осознала, что это ну, некая такая, я бы сказала, единая база где, понятно, у каждого метода есть свои, свой подход и своя техника безопасности, но в целом, если мы начинаем такое междисциплинарное, я бы сказала, увидеть соответствие между профессиями, его использовать, мы получаем больше результатов. Сейчас у -у -у. я уже вот 7 лет работаю индивидуальным предпринимателем, много работаю с компаниями, с людьми, и свой вот такой широкий подход активно внедряю довольно результатами.
0: Это, кстати, так интересно, что вот это противоборство некое, оно до сих пор постоянно всплывает во всех обучениях, во всех обсуждениях: коуч или психолог, психолог или коуч. Да? Кто помогающий практик, кто не помогающий практик. Да, да вот такое да. вот. Да. Все время такое
1: противоборство. Да, да, да было название такое, знаете, мне хотелось так отстроиться, и когда-то я придумала много лет название развивающих профессий, именно для того, чтобы да, отстроиться да. от психологии. А сейчас я пришла к выводу, что это просто слова, и, конечно, мы находимся в едином поле, но у каждого, у, я бы сказала, у каждой дисциплины есть своя специфика, которую важно
0: уважать. Если говорить про, собственно, сейчас как подход, да, поскольку здесь мы говорим о коучинге, о коучинге ICF, который уже да, прописан по определенным компетенциям, и мы знаем, как он работает. Как вот в вашем понимании, в вашей парадигме это все между собой встраивается и все равно позволяет соблюдать эти компетенции?
1: Я хочу сказать, что я вижу, я, во-первых, не вижу никакого прямо принципиального конфликта между mm -hmm. коучингом и психологией. Ну, во-первых, потому что когда Коучинг вот прямо в 90-е, 20-е, 2000-е годы прямо активно пришел в Россию, конечно, Коучингу нужно было отделиться от, лечи, ну, отделиться от э, психологии, тем более психология тоже немножко другая была в то время, и он так прямо активно отмежевывался от психологии, от психотерапии. И если основное отличие, это звучало так, что психология занимается прошлым, а коучинг настоящим будущим. Угу. Или другими словами, коучинг занимается областью процветания, достижения, а психологи работают с дефицитом, с травмами. В какой-то степени в этом есть здравый смысл, но у человека все гораздо сложнее. И действительно, вот, ну, в основном, да, в основном психологи пытаются понять, в чем, какие защиты у человека, какие внутренние конфликты, какие травмы на него влияют, в чем он вот чувствует свою ущербность для того, чтобы помочь человеку обвести целостность, ну, в прошлом, mm -hmm. и тем самым это их на настоящее. А когда к нам приходит человек в коучинг, то мы опираемся на звезду Эриксона, что со всеми все
0: окей, человеком
1: все окей, когда он приходит и когда у него есть запрос, то соответственно в рамках этого запроса у него есть все необходимые ресурсы для того, чтобы достигнуть ну, той цели, которую он хочет. Угу. И значит, тоже с точки зрения да, Эриксона, что человек не может не развиваться, он обязательно будет развиваться, все изменения происходят в необходимый момент и так далее. Если мы вернемся к Эриксону, то Эриксон – это психолог, это представитель гуманистической психологии. Вот когда вот я анонсировала да. так, ну, вот наш, наш так сказать, подкаст, одна из формулировок, которая предложила стоя на плечах гиганта да. И вот как раз гуманистическая психология – это один из тот гигантов, на который мы опираемся. И в частности я хочу напомнить замечательные имена, например, Маслоу, угу. который говорил о том, насколько важно самоактуализироваться, то есть насколько важно проявить себе самые лучшие качества, угу. насколько важно эффективно принимать реальность. И вот мне очень нравится выражение масло, что если вы хотите стать менее значимой личностью, чем вы есть, важно, на этом пути ждут большие разочарования. И основное, с чем мы работаем в коучинге, это с раскрытием потенциала человека для того, чтобы он реализовал свои цели. Угу. Или когда мы вспоминаем с вами репсону, то тоже мы вспомним, что очень... Много Рексон говорил, что именно в, ну вот, в проблеме есть часть решения такой классический коучинг, ну Мне кажется, сейчас уже уходит это. Вообще говоря, что мы не можем слово «проблему» использовать, что мы всегда говорим либо «задача», либо «вызов» да. и так далее. Но это не совсем так. человек человека может, привычно это слово. Он приходит, потому что у него есть проблемы, и он хочет их решить, и он видит на этом пути, к чему он может стремиться. Вот. или, например, Рексон очень любил визуализировать будущее человека. Он активно использовал, например, такие техники, вот визуализация будущего. Вот, каким я буду через три года, каким я буду через пять лет. Мы это все активно используем с вами в коучинге. Рексон очень много работал с метафорами. Какой же коучинг без метафор? С историей, вот это вот рассказывание истории. Тоже все это было очень Активно, да. да ну, да. а если мы посмотрим с вами на Карла Роджерса, то мы тоже увидим, как много этот психолог дает философии коучника. Ну, вот, например, опора на себя в оценках. То есть как раз вот Роджерс говорил, что очень важно учитывать не только обратную связь от окружающих, не только оценки окружающих, но и чувствовать свой собственный опыт. И очень важно чтобы, очень важно, чтобы человек, переходил, например, ну, в осмысление ситуации. от обобщения, когда люди начинают рассказывать, ну, когда приходят нам клиенты, часто они излагают ситуацию ну, с позицией, ну, как бы они. Вот что-то происходит, вот они так себя ведут, вот есть какая-то такая история. А э, по Рожерсу важно, что вот мы сопровождаем клиента к тому, чтобы он фокусируется на себе, и он начинает рассказывать о том, а какое место он занимает в этой ситуации, а что угу. он хочет изменить. А как он может вырасти? И это все к нам пришло из гуманистической терапии. Второе направление, на которое мы, как коуч, очень явно опираемся, это ориентированное на решение краткосрочная терапия. Угу. И тоже очень-очень много здесь мы взяли. Ну, например, даже на уровне инструментов, например, шкалирование. Угу. Это пришло к нам несколько срочной терапии. Да. Все эти волшебные, чудесные вопросы. Представьте себе, а если бы знали, а если бы могли, вы как поучий СЕФ хорошо знаете эти вопросы, мы не даем. Конечно. Или, например, допустим некие позитивные изменения то есть допустим клиент пришел к нам и он хочет прокачать тему уверенности и как раз в краткосрочной терапии мы ищем даже в прошлом человека те события в которых была эта уверенность то есть прошлое человека ученики не является абсолютно так сказать, ну, запрещенной такой сферы это просто пространство в котором мы можем найти ресурс да. И в частности, вот когда ситуации были, в которых ты проявлял уверенность, это очень важная, э, очень важная история. Или, допустим, прецессионные изменения, когда мы вначале, ну, допустим, человек говорит, что вот я, ну, я не, там, не могу принять решение, допустим, нам говорит человек, я хочу вот на этой сессии принять какое-то решение. И мы можем померить, например, его решимость принять это решение, или там, там меняясь решение, начиная сомневаться, как это было в начале сессии, но, ну, опять-таки, по шкале, допустим, и как это в конце, или насколько там по шкале до 10 сейчас ты более уверен в своем решении, или более привержен своему решению и так далее. Некие задания на что-то почитать, зачем-то понаблюдать, что-то измерить, что-то описать. Тоже к нам пришло из краткосрочной терапии. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что коучинг полностью, я уж не говорю про, знаете, извините, так сама начинаю с собой уже договаривать, что очень много есть источников коучинга. Ну, например, популярная терапия или сел-движение, которое представлено именами, ну, если современное, у нас сейчас представитель этого сел-движения, это Тони Ройденсон, который считает коучинг номер один. Да. Ну а основоположником, одним из основоположников соудвижения, это был Корнеги, который тоже очень много сделал для того, чтобы мы начали обращать внимание на возможности, изменяя свое состояние, изменяя свое отношение, влиять на реальность. И это прямо очень интересная тема. Или, например, там Стивен Коли, кто бы не читал его книгу, практически мы все читали да. его книги, всем навыков высокоэффективных людей. И там же о чем? Такая главная мысль: изменяй свое мировоззрение, прилагай усилия, делай это целенаправленно и ты получишь результат. Да. Поэтому, да. когда мы говорим о том, что коучинг не родился в пустыне, а он во многом упирается на психологию, и ему важно начать это, осознавать что у него есть родители, и в частности, точно один из родителей — это психология. Угу. И это укрепит коучей, когда будет вот такая психологическая основа.
0: Угу. А как вы думаете вообще, как так случилось, что он таки отмежевался, да, не остался в рамках психологии, что да, действительно, у нас есть какие-то задачи, которые мы такими психологическими методами решаем?
1: Ну, мне кажется, что это очень прогрессивное явление, потому что коучинг соответствует ну, вот, тенденциям, когда он зарождался, вторая половина 20 века, нужно было быстрое достижения. Mm -hmm. А все-таки психология традиционно воспринималась как некий такой способ знаете, длительных отношений, клиента, и терапия. Mm -hmm. Психологи значит, Для того, чтобы заниматься психологией, нужно было лицензирование коуча, лицензирование не нуждался uh -huh. на момент рождения. Были средства для того, чтобы оплачивать работу коучей. В общем, потом успешным людям гораздо приятнее было признаваться, что они обращаются к коучу, uh -huh. чем говорить о том, что они работают психологом. Потому что ну, само представление о том, что если ты идешь к психологу, у тебя есть проблемы. Да. А если ты идешь коучу, ты прогрессивный, ты успешный, ты богатый человек, и ты опираешься на помощь профессионала для того, чтобы стать еще более успешным. То есть, это я, я думаю, что эта вот история связана и с позиционированием, и со скоростью, и с фокусом. Угу. Вот. И поэтому я думаю, что правильно сделал коучинг, что отмежевался. Но для развития коучи очень важно все-таки осознавать. Таким образом появилась эта новая такая междисциплинарная такая дисциплина. Да. Потому что, конечно, коучинг опирается не только на психологию, и на менеджмент, и на тренерскую историю, и на выдающихся представ... ну, как бы основоположников коуча, потому что все они были значительные личности. Но все таки я сказал, корни родительства, оно оттуда. Угу. Если коучинг не будет противопоставлять психологии, а внимательно посмотрит, чем она может его усилить и обогатить, это, знаете, вот мне сравнение такое могу привести. Ну вот, вот я уже проговорила про подростков. Да. Вот там в 15 лет подросткам кажется, что они все знают, родители устарели, и ничего им полезного сказать не могут. А когда они начинают вырастать, они вспоминают совет родителей, они могут прийти посоветоваться, они начинают ценить ту мудрость, которую они могут получить от родителей. И вот Коучинг, опираясь на психологию, может обогатиться ее опытами мудростью, да. но при этом оставаясь ну, совершенно самостоятельной Профессии.
0: А да, это действительно очень похоже, что <смех> именно так оно и происходит, и так оно и зарождалось. И вот сейчас, кстати, у многих людей, кто, если и опять же наших слушателей, кто не является коучем, но возникает вопрос: я хочу решить какую-то задачу, да, или, возможно, у меня есть какая-то проблема. И к кому мне обращаться? Я коучинговый клиент или я клиент психолога? Угу. Как разобраться?
1: Я бы обратила внимание на эмоциональное состояние клиента. То есть если с их точки зрения у них состояние эмоционально очень... Ну, я бы сказала сложное, то есть люди жалуются на то, что у них бессонница, что постоянная тревога, очень много навязчивых мыслей, у них испортились отношения с окружающими, они не чувствуют своего тела, то есть как бы обострились невротические проявления. Угу. То я бы, конечно, советовала идти к психологу, да. Или, если, допустим, у человека произошли какие-то события, ну, например, там, ну какой-то там потеря близкого человека, тяжелый развод. Там, потеря работы, от которой он никак не может оправиться, я бы тоже советовала пойти к психологу. Если человек понимает, что он, у него навязчиво есть мысли, он возвращается к каким-то состоянием, он никак не может справиться со своими обидами на родителей, одни и те же ситуации в его жизни повторяются и повторяются, это, это тоже, конечно, материал для психолога. <говорит> если же у него состояние нестабильно, но он скорее четко понимает, а что он хочет изменить, а что он хочет достигнуть, а к чему он хочет прийти, и он чувствует большую ресурсность для этого, несмотря на то, что, может быть, и эмоции такие непростые, и уверенности не хватает, и до конца видения нет, это все нормально, то, конечно, надо идти к коучу, и опытный коуч сможет, ну вот эти, я бы сказала, психологические зоны во время коучинговой работы скомпенсировать. Не знаю, как, Николай, я понятно да, развела.
0: Очень даже. Очень даже. Ну да, вот это присоединение к ресурсу, оно действительно, на мой взгляд, поворотный момент вот в да. этой работе Да когда мы действительно не погружаемся с клиентом в то, что произошло или как это произошло Да и непосредственно не разбираем вот эту вот травму или что-то такое что препятствует да, присоединяемся, а что тогда позволит из этого сделать да, что мы, как можно из этого выйти да, какое да, желаемое да. состояние?
1: Даже если мы присоединяемся вопрос фокуса и объема, все-таки как, какое состояние человека? И я бы сказала, что у каждого из нас есть вот эта травматическая часть, но у каждого из нас есть и взрослая часть, осознанная часть, которая может помогать управлять тем, что мы хотим. И вот из какой роли приходит клиент? Угу. Знаете, в коучинге есть такая классификация, когда клиентов делят на три типа. Посетители, жалобщики угу. и, собственно говоря, клиенты. Ну, да, ключи. И вот если клиент все-таки застрял в роли жалобщика. И из сессии в сессию он по-прежнему не видит возможности изменить собственное мировоззрение, собственное поведение. Он, ну, как бы, ему вот важно скорее от коуча получить энергию. Иногда люди говорят о том, что они ну, хотят получить там, поддержку или видение коуча. Но чаще всего вот такие застревающие клиенты хотят получить энергию. Mm -hmm. Ну, конечно, лучше бы обратиться тогда к психологу и какие-то вот детские травмы позакрывать уже специализированное. То есть к коучу клиент приходит не для того, чтобы его любили. Да а для того, чтобы он достиг тех результатов, которые ему важны. А к психологам чаще всего клиенты приходят, чтобы его любили, чтобы они получили опыт безусловного принятия, чтобы они привыкли, получили опыт другой, когда есть доверительное принятие, и что безопасно проявлять себя таким, каким ты есть. И тебе дадут столько времени и внимания, сколько это необходимо, чтобы ты понял, что, возможно, Действительно, контакт вот, связанный с доверием. В общем, в коучинг не надо за любовью приходить, надо приходить за результ... на результаты.
0: Да, да, это такое важное замечание. На самом деле, я думаю, каждый коуч сталкивался со всеми тремя типами клиентов. Конечно, эффективная работа строится с тем, кто, собственно, готов в эту работу погружаться. <связывая> Тоже, знаете, как негибкость нейронных связей, да, которые новые не строятся. И вот нежелание не действительно заглянуть за то, что не видно, когда коуч дает бросает этот вызов, то задает какой-то такой вопрос, который позволяет увидеть что-то больше, но нежелание туда смотреть, да, оно как раз и вот приводит к такому застреванию в этом состоянии собственно, недвижению.
1: Да. да. Но Для вызовов, конечно, нужна ресурсность. Конечно, хороший коучинг это коучинг, где есть много вызовов. Но для этого нужна ресурсность. То есть если человек разобран, если человек находится в какой-то такой, знаете, я бы сказала, скрытой депрессии, то, конечно, ему может не хватить ресурсов принимать эти вызовы и соединяться со своей взрослой частью.
0: И вот как вы, как эксперт, насколько вы считаете, что для коуча важно иметь психологическое образование для успешной работы?
1: Я бы сказала, что для коуча крайне важно иметь психологические знания и личностную проработку. Угу. И совершенно не обязательно получать высшее, второе, там, высшее психологическое образование. Особенно с учетом специфики. Потому что психология – наука древняя. И как любая древняя наука, она за жизнью не успевает. Потому что, ну, понятно, пока все эксперименты, пока все опишешь, пока все прочитаешь, сейчас такая скорость развития вообще жизни, что, ну, мало какая наука может за этим успевать. Нужно финансирование определенно, этим и заниматься. В общем, не очень это происходит. Поэтому обучение психологии в вузах, традиционных вузах, происходит немножко таким, я бы сказала, ретроградным способом, пусть меня, мои коллеги не обижаются, ну, знаете, как, вот как по классике. И жизнь быстрее, чем, чем наука. Поэтому коучам важно получать психологические знания. Хорошо, когда это идет какая-то переподготовка, например, или курсы, или какие-то специальные программы, где есть... Выжимка, особенно если это выжимка, адаптирована под, коучинг, ну, под коучинговое мышление, под коучинговые инструменты и так далее. И в моей картине мира коуч должен понимать, что такое личность, что такое индивидуальность, как происходит развитие личности, вообще что, что во внутреннем мире человека происходит, как люди принимают решения, как они работают с эмоциями, но не говоря уже о том, что коучинговые компетенции пронизаны новые компетенции пронизаны вот этой необходимостью в этом разбираться ну например если мы посмотрим компетенцию номер два воплощает коучинговое мышление там черным по- белому написано да, развивает и поддерживает способность регулировать свою эмоцию клиента коуч и много вот в компетенциях как раз связано с тем что коуч хорошо понимает в принципе структуру внутреннего мира человека коуч умеет выдерживать сложные чувства коуч понимает, какие бывают конфликты у клиента, как, почему возникает сопротивление, что такое психологические защиты. Я уж не говорю про перенос и контрперенос. Поэтому вот эти психологические знания у королевого коуча должны быть, ну, с моей точки зрения, обязательно. Угу. Кроме того, сам коуч должен пройти путь ну, либо терапии, либо супервизии, для того, чтобы не лечиться от клиента. Угу. То есть для того, чтобы свои травмы, свои переносы, свои какие-то психологические проблемы не включать в сессию. Да. Яркий пример, вы как коуч, который работает в стандартах ICF, и очень хорошо это знаете. Как только начинают люди приходить в коучинг, к ним появляют, приходят клиенты, и первое, что говорят коучи: боже мой. Ко мне подбираются особые клиенты. У них такие же проблемы, как у меня. Да. Они вообще на меня похожи. Как вообще нас собирали? Почему вот они про одно и то же? Очень просто. Мы, к нам приходят клиенты такие, какие ну, в общем, мы. Да. И вот первое, что возникает, это, конечно, проекции переноса. И отсюда огромное желание помочь клиенту, счастливить клиента. Потому что тем самым коуч хочет помочь себе. У него вот эти нерешенные вопросы, они проецируются на клиента. И когда коуч целенаправленно работает психологом или супервизором, у него нет вот такой потребности спасти клиента, то есть спасти себя через клиента. Он, в общем, свои вопросы решает сам, поэтому. Я считаю, что вот такая психологическая поддержка очень необходима.
0: Да, здесь вот, кстати, очень с вами соглашусь. Вы такой классный пример привели. Я сейчас э, тоже помогаю и работаю как ассистент на программе обучения. И когда студенты практикуются, они все время возвращают одну и ту же историю. Но представляете, ко мне вот прям все время приходят. Вот сейчас вот с одной этой задачей, а потом через какое-то время. Причем они даже на практике, это поле периодически воспроизводится прямо на практике. Все решают одну и ту же вот эту вот групповую коллективную задачу как будто бы темы разные, да но все так, да как вот какое-то силовое поле присутствует в одно да. в одном и том же вопросе и конечно когда этот вопрос возникает и, и я даю свой комментарий безусловно вы переопыляетесь и безусловно вы решаете обучаясь коучингу вы также исцеляетесь и сами в том числе, и, конечно, очень важно продолжать эту задачу в, рам в рамках своей да, супервизии с своим психотерапевтом. У каждого коуча, я думаю, есть, конечно же, и свой терапевт, и свой ментор, и свой коуч. И, собственно, это абсолютно нормально. Раз мы работаем через себя, раз да. мы работаем своей тоже личностью, как наша личность может не быть в проработке сама.
1: Это такая практика эмоционального выгорания, потому что когда коуч замкнут сам себе, когда у него «профессиональное сообщество», то, конечно, вот это эмоциональное выгорание, оно наступает очень быстро. Да. Я считаю, что сейчас культура супервизии будет набирать только обороты.
0: Спасибо вам большое. На самом деле тема очень интересная и такая, с одной стороны, противоречивая, потому что постоянное обсуждение, коуч или психолог, психолог или коуч, кто лучше, кто настоящий практик, кто не настоящий. И на самом деле здесь нету однозначного ответа, потому что это просто разные состояния, разное состояние клиента, разные запросы и в какой-то степени похожие друг на друга. Профессии, которые одна заимствована из другой, и друг друга обогащают, что прекрасно. Ну,
1: выросла. Ну, как бывает, да. Вот если мы тоже про семью говорим, например, да, то есть дети могут опираться на своих родителей, нести культуру семьи, но они становятся самостоятельными людьми. Да. Я думаю, что у коучинга уже ну, должна произойти правильная такая сепарация. И для этого, приняв, опираясь на психологическую базу, можно заимствуя мудрость психологии, то, что уже наработала психология, искать свои методы, как вот человека продвигать к успеху, к результату, к достижениям, к расширению. Еще очень интересный момент. Психология же тоже не ставит на месте. Она очень развивается. Сейчас очень такое место большое занимает. И духовная психология, и психология все больше и больше по популярности. Потому что сейчас очень приходят люди очень часто с вопросами на уровне ⁇ кто ⁇ угу. То есть если все-таки в классические запросы клиентов звучали на уровне ⁇ что ⁇ я хочу получить, иметь, сделать, да. «достигнуть», изменить и так далее. Теперь звучат вопросы на уровне кто? Я хочу стать. Угу. Я хочу стать более осознанным, более счастливым, более здоровым, более любящим, более там, удачливым и так далее. И вот вопросы на уровне... То есть вот сам запрос звучит на уровне кто? И, конечно, без понимания, как вот на этом уровне здесь вот... Ну, понятно, мы можем использовать вот эти традиционные коучинговые инструменты и вопросы задавать, но все равно недостаточно будет глубины исследования, если мы не будем понимать, что такое экзистенция, например. Какие бывают э, инструменты тоже потенциальной терапии на эту тему? О чем говорит логотерапия? Какие есть способы для того, чтобы как можно глубоко, глубже заглянуть в человека? Например, да, что такое самость по юнгу? Угу. Как обрести аутентичность? То есть, в общем, не стоит изобретать велосипед в том, что уже исследовали достаточно глубокие серьезные люди. И если у коуча есть эрудиция, эрудиция философская, эрудиция психологическая, он в состоянии разговаривать с клиентом на его языке. Если же коуч держится за инструменты как за поручни, вот такие причем инструменты, ну такие, так сказать, трехмодульника, то эти вопросы ему точно будут не по зубам.
0: Mm -hmm. Ну и вот в завершении, да, вот хочется от вас как от большого профессионала пожелание напутствие, наверное, начинающим коучам, те, кто выходит на этот путь и думают, что же им делать, как им работать с клиентами, куда пойти учиться.
1: Ну, во-первых, я хочу поздравить начинающих коучей, что они выбрали эту профессию, потому что эта профессия, знаете, есть такое выражение, все в дум. В советское время говорили, где работаешь, что несешь На колбасном заводе, значит, дома колбаса. Строительный какой-нибудь товар, значит, дома ремонт всегда есть, еще чего сделать. То есть подручный инструмент, материалы, так сказать, оказывались дома. Поэтому вот это такая история, когда точно все в дом. То есть человек может сам вырасти и создать такое поле, я благодарю вас за использование этого слова, мне тоже оно очень важно, в котором происходит расцвет в котором возможно достижение какого-то такого общего результата и в семье, и на работе. Хорошо, когда человек учится коучингу, потом он может внедрять вот эту коучинговую культуру в компании и так далее. Это повезло. Второе, надо уйти от, от некой такой привычки, которая формируется в начинающих коучах, всех коуч. да. То есть быть коучами, коучить, особенно, так сказать, насильственно, окружающее пространство не стоит.
0: Без запроса, есть, так сказать.
1: Да, да потому что ну, руки чешутся, язык чешется, и начинает человек уже вместо нормального диалога, особенно к домашним своим, приставать. Я даже слышала иногда от коучей, которые передают там запросы, особенно детей, мам, ну отстань от меня, ну не надо коучить, я тебе там не клиент и так
0: далее. То есть ни в
1: коем случае не коучить. Третий, наверное, совет, который я хочу дать. Практиковать, практиковать, практиковать. Использовать для этого все возможности. Активно предлагать свои услуги. Не стремиться сразу к большому доходу. Уважать стандарт осеев, уважать стандарты вот такого ученика. И, конечно, искать программы, где можно в краткосрочной форме овладеть знаниями психологии, получать вот это знание, использовать эти знания, быть открыты для собственного личностного роста и быть. Сказать, эрудированными, грамотными специалистами вообще в сфере развивающих профессий. Я считаю, что когда коучи люди образованные, когда у них есть рудиться, когда они понимают основы менеджмента, основы психологии, основы, может быть, миролингвистики, то, конечно, они будут в целом профессионалы. Mm -hmm. Не всегда mm -hmm. надо учиться только коучингу. Иногда вот, э, обучение этим смежным профессиям дает не меньше, чем ну, бесконечное прохождение одних и тех же полученных курсов. И вообще, ценить и радоваться своему прогрессу, а не сравнивать себя постоянно с какими-то мифическими реальными персонажами на рынке и чувствовать себя самозванцами, Быть учениками, получать от этого радость.
0: Спасибо вам еще раз огромное. Я хочу еще раз, да, друзья, напомнить, что в гостях большой профессионал это Яна Лейкина, коуч, экзекутив и бизнес-коуч PCCICF, бизнес-тренер, фасилитатор, ментор и, конечно же, психолог и психотерапевт. Яна, спасибо еще раз огромное.
1: Получила большое удовольствие. Благодарю вас за ваше коучинговое присутствие. С вами было очень приятно и как-то так вот душевно беседовать. Я чувствовала... Ну вот абсолютно единое общее поле, в котором мы исследовали эту не самую простую тему.
0: Очень взаимно, очень взаимно. Друзья, слушайте подкаст ⁇ Мне не нужен коуч ⁇ Это подкаст о коучинге от экспертов ICF России. Я ведущий Николай Варламов, коуч ICF. И мы с вами услышимся в следующий раз в других эпизодах. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы слушали подкаст ⁇ Мне нужен коуч ⁇ Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте asiefrasha.ru вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте Коучинг Тест-драйв. Оставайтесь с нами.